0: 捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天天说事儿。今天呢，还是记者节，我都忘了这节日了。偷个小差，刷一下朋友圈，一看，哇，大家都在说记者节的事儿。为什么要有这个节日？因为我们记者很重要。但是呢，不是，呃，有了记者这个拿着这个证件或者有这个名号很重要，而是你这个职业身上所承担的责任和义务很重要。记者应该为新闻而生，为真相而言。哪里有新闻，哪里就有记者；哪里有记者，哪里就该有真相。去伪存真，披沙沥金。新闻从业者是距离新闻最近的人。是新闻的记录者，也是新闻的被记录者。在2019年的记者节来临的时候，我特别喜欢的一个媒体的杂志就是《财新》，它有一群非常优秀的调查记者，有采访这个乐视的，呃，屈允许，呃，花了整整一年的时间完成古俊山系列报道的王和言。呃，财新团队呢还在14年的时候发表过6万字的专题报道《周永康的红与黑》，这个关键的线索，米小东的突破让编辑高玉也是记忆犹新。那么，通过他们来讲述，您会听到什么样的故事呢？接下来声音单元，我们就听他们来讲讲，作为一个调查记者，如何去呈现故事，故事又是如何诞生。有的时候，过程比结果更精彩啊
1: ！多种声音，一个世界。
2: 我还没有想到的就是，我们居然被公关拦住了，还不断的撕扯。我们当时就问说，这个债务情况是想要怎么样处理？贾跃亭至少在那个 moment 就全程微笑，给人的感觉就是我非常有信心解决这个问题。你能想象吗？最后，乐视就完全不承认贾跃亭接受过我们这个采访。同事就说：“他说你录音了吗？”我说：“你放心，我说从进这家公司的那一刻到最后离开这家公司打上车，我才关掉手机录音。”实际上，我们关注乐视在这篇稿子之前，至少已经有三到四年。你看到这个稿子，可能像是两三周或者一两周操作出来的。他可能在操作这个稿子之前，我们就已经有一些线索，然后发现了一些问题。啊、oh, ，乐视的表哥真的是做到人生无可恋。他除了在二级市场有历次募资以及股权质押，就是这一系列公开资料之外，还有大量的在一级私募市场的募资，这些都是非公开的资料，这都得要去问。当时仅仅梳理一个就是乐视系公司的股权质押的这个情况，做了一晚上，至少做了八个版本吧。但是它难不难呢？它不难，它不是一个多高技术门槛的事情，它就是需要耗时间，你得要有人愿意一个通宵、两个通宵来做这个事儿。如果比如说我当时就就觉得我们报道乐视好像已经两三年了，怎么这公司还能火成这样？阿丁出来说融个资还能融到资，还有那么多人相信他。好在，就是我真的待的时间足够长，活久见这个事情我总是能见到，所以我相信就是活久见。你做商业报道，你还是要相信商业社会有它的自我纠错的能力。所有反商业常识的东西，能够最终被这一套规则，无论你认为这个规则好不好，啊，或者有很多缺陷，它能够被纠错。如果回头来看，我认为我做的这个事情最大的一一个意义就是说，你把时间线拉得够长，你回头来看，你可能是记录这个历史的第一个人。并且你记录的这个历史，你大体相信，基本是准确的
0: 。刚才我们声音单元听到的就是曲云许，他说我相信商业社会当中的活久见啊，时间足够长，所有的一些泡泡啊都会自然破灭的。那么还有一位啊，他叫王和言。2013年的1月12号的深夜，原解放军总后勤部副部长古俊山的老家被查抄。那么，财新的记者王和岩历时整整一年完成了古俊山的系列报道。在这个题材重大、背景丰富的系列报道的背后，有一段呃，在互联网上是大海捞针一样寻找线索的经历，是让王和岩难忘的。我还记得那一天陈，陈宝
1: 成他给我发了一个短信，他说：“呃，古俊山的名字从国防部的官方网站上消失了。”所以从那个时候，我觉得古俊山就进入了我的视线。实际上，就是我当时在濮阳的采访持续了两周，对古俊山早年入伍以后他的经历以及他的情况，完全是一片空白。我当时就是在。网络上变换这种搜索词，也就是很笨的这种办法，不断的翻这个网页，一百多页的翻往下翻，包括在网上看他的有一些人对他的议论，通过这种方式，然后我发现他们，我就跟他们取得联系，但是很多战友都不愿意讲。好在我还是比较幸运，是有一个，呃，其中一个战友回了我的信，他给我推荐了啊、呃，他的上司，也是古俊山的上司，当年古俊山就是他接的兵。我记得那天晚上，我跟他取得联系的时候，我特别高兴，我就说，如果您您要是愿意见我的话，我当然非常愿意。他说是，那等见面再说吧。我想不了那么多，立马就订票，第二天一大早坐头班飞机就飞到浙江的一个地方，必须在最短的时间内出现在他的面前，让他来不及后悔。<笑>我到了那个镇以后，住进宾馆。我给他打电话的时候，才是上午十点多。当时他接到我的电话以后，他愣了一下，在我们这儿呢。我觉得就是从我接到信息哈，呃，然后到一直到这个稿子成稿，有一年一个月的时间。张静跟我说是，就是他不一定能保证这次上哈。然后我就跟他说，我说反正没关系哈，反正我已经等了一年了。预警未来，记录历史，它是一个很性感的职业。我没有觉得这个过程枯燥，因为我觉得它像破案一样，它像大海捞针一样，在那么多的万千的陌生人当中找到它，就会有一种成就感
0: 。今天十月八号记者节，我们可以呃听到很多对记者的这个赞美之声。当然，我们可以听到很多的这种沉默之语，沉默还有语，有的时候不说的话才是分量最重的、最真实的。沉默是金吗？在此时此刻，我当时非常想念那些曾经给我们带来过很深刻印象的闪闪发光的特稿记者，尽管他们是曾经的特稿记者，如果他们在现在会如何书写今天？今天是中国记者节。来到的第二十个年头，三个月前，瑞士的伯尔尼的一个记者节，中国记者杜强的作品《废物俱乐部》从全球九百多篇作品当中脱颖而出，获得首届真实故事奖的第三名，这也是第一个国际性的非虚构写作奖。三年前，同样是他写出了引爆中国社会的新闻特稿《太平》。一身深色西服，和之前那个采访的时候经常脱掉衣服、邋遢的在大街上行走的形象截然不一样。没有任何音乐陪衬的颁奖台上，西装革履的杜强，他能够清新的听听到的是台下热烈的掌声。那一刻，杜强他说：“我觉得很微妙。”那一刻，他萌生出了一种世界真实故事共同体的感觉。感谢收听，今天早八点，天天说事儿，生活比新闻更精彩。早知道是这样，像梦一场，我才不会
1: 把爱都放在同一个地方。我能原谅。